0: Olá, olá. Bem-vindos a mais uma conversa. Uma conversa sobre liderança aqui na Casa da Liderança Feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer recebê-los aqui, neste nosso espaço. Seja qual a plataforma pela qual nos esteja a ver. Este é um episódio muito especial. É o nosso episódio número 100. Fantástico. <risos> Começámos aqui, online, em altura do pleno covid porque tínhamos que repensar, afinal, como chegar e continuar a dar voz às mulheres. Aquilo que nós fazemos aqui na liderança feminina em Angola. Valorizar a mulher líder. Dar voz e ter voz. Para isso convidamos todas as mulheres, todos os homens, todos os jovens, a juntarem-se a nós. Porque este, esta é uma caminhada que deve ser partilhada, que deve ser conjunta. Afinal... Somos todos iguais, apesar da nossa essência ser completamente diferente. Somos únicos, somos especiais. Hoje é um dia também muito especial. Esta ação é verdadeiramente especial para mim, porque tenho uma pessoa muito especial, que vai ser a minha convidada de hoje, e por isso também num formato diferente. Hoje não vamos fazer aqui... Não, vocês já vão ver, já vão ver. Mas <risos> dizer acima de tudo que a pessoa que eu trago hoje... É uh, das pessoas mais importantes da minha vida. Sim, porque afinal, a convidada de hoje, Manuela Rosa dos Santos, Manuela Martins da Rosa dos Santos, assim sim, é a senhora minha mãe. E porque é que eu decidi convidar a minha mãe para juntar-se a nós também numa conversa, esta conversa de Marçã, esta conversa tão especial, todas são. Todas são conversas top, mas achei que fazia também sentido partilhar um pouco mais afinal de quem sou, dos meus valores, dos meus princípios e que sou melhor do que trazer a minha mãe. Vamos conhecer a minha mãe para esta conversa, mais uma conversa da liderança feminina em Angola, conversas sobre liderança, esta mulher líder que faz parte da minha vida. Então, vamos rolar aqui. É rápido. Não entra com... deixa com... mais Então, como eu dizia, o formato é ligeiramente diferente. Eu tenho aqui a minha mãe ao meu lado. Nós vamos conversar um bocadinho. Vamos, sobretudo, trazer aqui um pouco da história da vida... Uh, da senhora Dona Manuela. Eu nem sei como é que eu vou chamar, mas por isso vou continuar a chamar-me a mim. Ou <risos> a oh, Dona Manuela. Está <risos> bem?
1: Portanto, bem-vinda, mãe. O prazer é todo meu, <risos> minha filha. Eu sou Manuela Martins da Rosa dos Santos, nasci em 1954, dia 24 de janeiro.
0: Pronto, quem quiser depois mandar uma prenda minha, mas já sabem quem falar é que nasceu.
1: <risos> e fui para Portugal com 25 anos. Tinha a Eva dois anos e sete meses, e o meu filho com sete meses. Até agora, neste momento, vivo em Portugal. Tenho vindo sempre a Angola, porque é o país que me viu nascer e eu adoro o meu país. Embora tenha muitas saudades do Portugal por causa do calor, quando está calor lá, eu gosto do calor. Quando está frio, eu gosto de ir para a África. Mas dessa vez foi ao contrário. E, e a minha vida foi essa. Sou casada há 52 anos. Casei muito cedo. A minha fui para uma estudei numa missão que se chama Ginga, o Pedro Monte Belo fiz aí a quarta classe tive três anos internada. ali em inter mesmo a pessoa tem que estar lá e só sair no mês das férias de vez em quando não era sempre todas as férias a pessoa tem que sair era no mês de de julho Antigamente era no mês de julho e a gente tinha que regressar em setembro. Era como agora, agora mudou tudo outra vez, não é? E estive nas freiras e depois daí fui outra vez para Canhara, que se chama Canhara, onde encontrei o meu esposo, onde eu me casei e onde nasceu a minha filha. E com a guerra viemos para o Lubito, a terra onde nasci, eu sou natural do Lubito Ensino do um Lubito E depois viemos para o Lubito Tive um meu filho Depois teve de ter um meu filho Viemos para Portugal Tinha sete meses e o meu marido não quis ficar mais em Angola Então regressamos <risos> Fomos para Portugal Eu não regressei Eu fui atrás do meu marido meu marido é que regressou à terra dele não é? e... E não tenho queixa de estar em Portugal. E também não tenho queixa do meu país. Eu adoro meu país, como país, como, como ele é. E adoro Portugal porque me recebeu com duas mãos e criei lá os meus filhos, graças a Deus. Não é? Sou uma mulher trabalhadora, trabalhei sempre. Agora que já tenho, vou fazer 70 anos, já tenho que descansar um bocado. Mas... <risos> Mas a Faz minha mãe agora dá-me o toque
0: para eu entrar. <risos> <risos> Porque, entretanto, é sempre, é sempre interessante. Um, uh, a nossa família é uma família grande. Tivemos aqui um, um momento técnico desafiante, acima de tudo. Um, para quem nos está a acompanhar, olá mais uma vez. Uh, eu hoje estou a conversar com a minha mãe, não? Uh, Uh, que está aqui comigo e que vai partilhar um bocadinho também da sua história, disto, da liderança. E eu, ela falou aqui um bocadinho de todo o enquadramento, uh, quando é que nasceu e, e, e um pouco uh, dos desafios uh, de viver em Portugal, de ter sido em Angola e gostar de ambos os países. E a pergunta que eu faço agora é e como é que é ser filha de mulheres porque nós somos de uma linhagem de mulheres muito muito forte a minha avó as minhas tias, a minha bisavó e ser também uma mulher muito forte e ver agora a sua filha, o amém, <risos> aqui a trazer este espaço para outras mulheres poderem partilhar as suas histórias então o que é que é para a mãe ser líder
1: eu acho que toda mulher é líder, até uma liderança boa em nossa casa, não é? Começa em nossa casa. Uma mãe que não é mãe, que não lidera a sua casa, não é líder. Porque só ter os filhos e lidar com o marido já é liderança. E, e lidar com uma casa e cuidar de uma casa e de emprego é uma grande liderança. Isso já somos. <risos> até, e a até a avó também era a era... minha mãe criou ah. os meus irmãos parte do pai criou os meus sobrinhos a minha irmã faleceu muito cedo e a minha irmã era casada com outro outro senhor o senhor recolheu os filhos dele e trouxe os filhos que queriam da minha irmã para casa do meu <cười> do meu pai, que é a nossa casa, não é? E quem criou foi a minha mãe, que criou. E depois, meu pai tinha mais outra mulher que tinha filhos, e um desses filhos também foi a minha mãe que criou. Então, nós vivíamos, éramos 15 numa casa só, e toda a gente tinha... Minha mãe era mesmo... Era uma, uma mãe certa, não era aquela mãe que dizia assim... Aquele prato tem menos... O meu prato tem mais... Não... Ser um pão é para repartir para os 15... Eram uns 15... No total eram 15... Ela estava a criar os filhos dela... Os, os filhos do marido... Os netos do marido... É, Era uma grande líder... A minha mãe... E,
0: e, e, neste, e neste processo... Porque a avó uh, também dizer... Para quem não conhece a história... A avó também era cega, foi perdendo a visão ao longo sim, do, da sua vida, sim, não é? E isto tudo ainda torna um desafio maior melhor. quando, quando Bem, falamos há, há, há 80 anos atrás, há, há, há 60, há 50, não é? Todo, todo esse processo. O que, é que, o que é que a mãe pode dizer uh, dessas características
1: que, que aprendeu com a avó Eu aprendi com Muita coisa com a minha mãe Uma das primeiras coisas Que eu gostava da minha mãe Era uma mulher muito calma Muito boa Ela dizia se, passa, se passasse alguém Que tivesse fome Ela dava um prato de comida Porque ela dizia assim Que uma visita é uma nuvem Que passa Hoje chove aqui Amanhã vai chover no outro lado então dá de comer, quem passa o caminho Minha mãe era uma mulher Eu vim com o objetivo Sair de Portugal com o objetivo De fazer a campa da minha mãe Minha mãe já morreu Uns anitos E, e fui lá Minha mãe não é dessa terra Donde eu fui, onde ela foi enterrada Mas ela pediu Para ser enterrada nesse sítio nesse Porque onde está enterrada a avó A avó dela a mãe dela, e ela pediu para ser enterrada aí. Minha mãe nasceu em Quingentes. Minha mãe natural de Quingentes. Então, nós nós respeitamos, desculpa, nós respeitamos e fomos fazer o e fizemos o funeral dela, onde ela pediu quando estava em vida. Agora, eu saí do Portugal, fui, mas as minhas irmãs juntamos e fomos arranchar a, a Campa da da senhora Dona Teresa. <risos> Para mim é sempre uma senhora, porque é que ela foi uma grande senhora. Será é sempre é, não é? é? E ver a minha filha. Que a minha... Quando eu tive, eu tive muitos filhos, não é? como já sabem do livro. Sou mãe de oito. Pois é, isso que eu ia
0: dizer. Para quem, para quem não leu ainda, o meu livro, eu sei que nós temos aqui esta tela espetacular,
1: mas quem ainda não leu, a mãe partilha um bocadinho da tua história. É, eu, eu me casei com 17 anos, fui mãe aos 17, fui mãe aos 18, fui mãe aos 19, fui mãe aos 20, e foi, fui mãe aos 21 que é a menina Eva. A Eva foi a minha mãe que assistiu o parto, o meu pai que cortou o cordão umbilical, então foi um parto mesmo em casa, na fazenda. E nessa altura eu tinha 21 anos. Depois, eu, quando arrebentou a guerra, nós saímos da fazenda, vimos, fomos para o Lubito. E, e no Lubito, meu marido ainda comprou uma casa, primeiro na, 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 estivemos na Caponte, e depois fomos para o Compão, onde o meu marido comprou a casa. Lá estivemos alguns anos. Quando a Eva tinha dois anos, eu tive mais outro menino, também morreu. E depois voltei a ter outro filho. Esse fui ter em Caluquemba, numa missão num hospital que há médicos sem fronteiras e médicos que viviam lá mesmo, estrangeiros. E o meu filho nasceu bem, graças a Deus. Não nasceu com problema da irmã, mas nasceu bem. E, e viemos outra vez para o Lubito, porque aquilo ainda são quase 300 quilômetros de, de, Calu, de Caluquemba, para o Lubito. E, vi, e fui para Portugal. O meu filho tinha sete anos. O meu filho tinha sete meses. E a minha filha tinha dois anos e sete meses, quando eu fui para Portugal. Portugal não recebeu bem, porque aqui a menina Eva era sempre doente, e eu vinha uns anos, vinha Angola, mas nunca quis trazer a minha filha, porque era muito doente cá, e eu tinha medo, como já perdi muitos cá, não é, perdi cinco, e eu não queria que, <risos> não queria que a Eva viesse para a Angola, e ela, quando acabou o curso, disse, não, eu vou para Angola. Hum, eu, uns tempos depois. Uns tempos depois. Ainda esteve porque... a trabalhar em Portugal e tudo. Depois veio passar férias, ela veio passar férias, ela veio cá para passar férias. Esteve em Benguela.
0: Mas não, não, não é isso, já estamos a fugir, já estamos a falar de mim. E o não. objetivo hoje não é falar de mim, é falar sobre tudo. <risos> da um, mãe, destes desafios de uh, outras épocas, outras alturas, estas dificuldades sim, que, uh, que existiram relativamente uh, ao, ao parto e, e de facto eu tenho o primeiro, o primeiro capítulo do livro um, é uh, falar sobre respirar, sobre sobreviver, mais do que sobreviver, não é? e falo um pouco desta história, agora contada na primeira pessoa também, por quem viveu por ela, portanto, história aqui das duas, que é como é que nós fazemos essa, essa, essa persistência. Eu tantas vezes já disse à mãe que eu não seria capaz de ter não é, esse desejo de querer ter um filho. É verdade que estamos a falar de já há, 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 há mais de... 48 ser, anos, ser, não é? Ser, Mas uh, a verdade é que, o, o, sobretudo para as mulheres que nos estão a ouvir e que também já passaram por situações destas e que, uh, e que tentam ter um bebê e não conseguem ter o bebê ou que perdem be o bebê, uh, a verdade é que a mãe, antes de ter, perdeu quatro, quatro filhos e, uh, mesmo assim, continuou a persistir e, e achou que valeria a pena insistir para que afinal estivéssemos aqui hoje, não é? E, e eu acho que isto é uma mensagem muito bonita e é uma mensagem muito importante uh, que é, um, é dolorosa também, porque não é um processo nada fácil, não é? Passar por uma gravidez que é aquilo que deve ser bonito, esperado e que depois uh, aperte uh, e, e é um anjo que, que nasce e é assim que nós devemos ver. São guardiões, são espíritos de luz que acabam por estar aqui e eu acredito muito que eles estão aqui que são esses espíritos puros os meus irmãos e as minhas irmãs que, que já foram mas nós não vamos a falar só desse passado, vamos a falar também deste presente, da importância que é um, essa sua resiliência para que eu estivesse aqui hoje, não é? Sim <risos> Afinal, é isso que nós temos que celebrar não é? Porque sim, se nós estivermos fui... a falar só da parte má, não, já foi... passou, doeu, é... dói muito, ainda dói um bocado, acho que nunca vai deixar de doer, mas já está lá. É, sim, mas é agradeço é. a minha mãe.
1: Nesse ponto, eu agradeço muito, muito, muito a minha mãe. Muito a minha mãe. Porque os outros partos, a minha mãe não assistiu Assim bem fui ter no um hospital isso, Mas o da Eva, a minha mãe assistiu Porque eu sou tipo uma galinha Quando tenho dores não, aquilo, é, é melhor arranjar um ninho que, que, que vai por ovo A galinha vai por ovo Então, eu tive com dores Acordei com dores Nós morávamos perto o pé da minha mãe, também morava na fazenda, tinha uma fazenda, e foi um rapaz chamar a minha mãe, e a minha mãe veio, disse, oh, que desgraça, outra vez, e o meu pai também veio atrás, porque meu pai aqui serviu de enfermeiro, e o meu pai veio, então a Eva nasceu, meio dia em ponto, meio dia em ponto a Eva nasceu,
0: é notar que eu só recebo os da minha mãe
1: exatamente ao meio-dia. meio-dia, ponto a Eva nasceu, chorou com os outros, começou a gemer. Meus filhos todos choram, gemem, fazem xixi, fazem cocô, depois não morrem logo, vão morrer no outro dia seguinte. E a Eva nasceu tal e qual como os outros, a gemer, a gemer. Minha mãe começou a falar, dizer que os espíritos não ouvem, ouvem. Quem tem fé em Deus e que tem fé no poder daqueles que já partiram, acredita. Porque a minha mãe, quando abriu a boca, pegou a neta ao colo e a minha mãe já era cega. Minha mãe disse: essa não vai para lado nenhum. Estou aqui, eu vou lutar pela minha neta, quero ver quem é que vai lutar. Minha mãe falou, 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 falou. Chegamos à noite, a Eva já tinha dois gemidos. Era gemer, gemer e parar. Já, já tinha um intervalozinho. Ela gemia, gemia, parava. Mas não queria mamar, não queria nada. No outro dia seguinte, ela já tinha um intervalo quase de uma hora. Ficava, respirava, respirava, depois começava a gemer, a gemer, e depois parava. E meu pai disse assim: ela, se não, não mamar, ela vai morrer à fome. Então, esse primeiro leite pela colher, por na boca da menina Eva. Estas coisas não se devem dizer. É, por na boca e o leite saía pela esnerina. Então, meu pai disse: olha, quando se põe um bocado de pão tem que se pôr um bocadinho e tá para as narinas. Ela tem que engolir e você vai tentando dar, as, dar a mama. À noite, não sei, é milagre mesmo, é milagre. Eu, eu acho que o que a minha mãe falou foi ouvido. À noite, ela pegou na mama. Quando ela pegou na mama, eu já tinha... Quer dizer, aquela esperança, como ela já tinha intervalo, já tinha aquela esperança de vida, não é? E quando ela pegou na mama, aquilo foi... É, não... Eu não sei, não sei. Eu, eu naquele tempo tinha 21 anos, mas é como se fosse, sei lá, como se tivesse ganho, no eram milhões, uma sorte grande, não sei, não sei explicar. E ela começou a mamar minha mãe só olhava, depois dela mamar, dá um bocadinho d'água, o meu pai disse assim, não dá água, um disse dá água outro disse que não dá água. E, entretanto, passou três dias, eu nunca fui à rua me dava o banho lá dentro de casa, eu nunca vi o sol. Eu não saía ao pé da minha filha, eu dormia com a Eva Ocolo, a Eva, tanta família que ia lá, o meu pai não deixava ver o meu marido muito menos então Ela é uma vencedora Eu fui uma lutadora Ou ela é uma lutadora Eu fui uma vencedora Algumas uma, uma Uma venceu as E duas. a outra lutou As é. duas lutamos e as duas
0: é. eu acho que Não é uma é. e outra Não é uma e outra Somos as duas é. Porque na realidade Isto não teria sido possível Se ambas não tivéssemos querido é. Uh, desejado e lutado Para que isso acontecesse E, e, e é isso mesmo que, que queremos passar Com mensagem É, é tão importante uh, Quem quer Como quem é. recebe Eu recebi todo esse amor, todo esse carinho E a minha mãe lutou uh, Para que eu aqui hoje estivesse Mas isto já está a ficar assim muito Estamos a falar demasiado nem de O objetivo não é falar em de mim eu sei que quando a gente conversa com a mãe, depois a tendência é contar depois todas aquelas histórias que não devem ser contadas e que nos envergonham, que nos tranças, que é e não sei o quê, porque afinal, acima de tudo, é porque gostam de nós e querem partilhar estes momentos e ser vencedora, obrigada, ser lutadora, obrigada, e quem estiver aí também desse lado, acreditem. Vocês têm tudo aí dentro. Às vezes nós podemos não saber exprimir -se, não saber dizê-lo da forma mais adequada, mas está tudo dentro de nós. E acho que isso é o mais importante. Não é? É. Vou ouvir-vos estes anos todos, e eu agora sim fiz anos agora há pouco tempo, mas não vou dizer quantos anos, não interessa. Daqui a nada estou nos 50, portanto. Uh, vou ouvir-vos estes anos todos o mais... Uh, o, o, o que, é que, o que é que a mãe traz de. que, pode, que, que não seja eu a dizer, mas partilhar às outras mulheres, aos outros homens que também estão a ouvir estas conversas uh, sobre aquilo que é uh, caminhos tão difíceis não é? de ser mãe? Isto também é uma aprendizagem, é? também aprendo todos os dias a ser mãe. Sim.
1: Que lutem. Lutem. E que tenha força e fé. Se tens a sua mãe, chama a sua mãe, desabafe com a sua mãe. Se for o seu marido, for aquele desabafar que aceita, que você desabafe com ele. Porque há homens que não acreditam. Ah, eu acredito lá ah, que a minha mulher não faz, não faz filha, a minha mulher não sei o quê. Não acredito. Não leva isso a peito. Porque uma mulher é sempre uma lutadora. Só para nós nascermos mulher, porque somos lutadoras. Eu não vou desrespeitar os homens, porque os homens são os nossos pais, não é? Tem marido, também tem um filho homem, que também é pai, mas nós mulheres temos que ter muito respeito conosco. Conosco mesmo. Respeitar uma mulher igual... Eu respeito a minha filha, que é minha filha. Respeito outras mulheres, porque também sou mulher. E sou mãe e sou avô. Eu, eu não sei se tenho muitas palavras, se as minhas palavras estão a sair bem ou não. Mas, digamos, nos juntemos. Sejamos mais unidas, nós mulheres. Se formos unidas, o mundo vai andar bem. E os homens vão a nossa trás. Porque não há mulher que tem o seu marido que seu marido não, não ouça aquilo que você quer desabafar com, com ele. Ele desabafa consigo e você também desabafa com ele. Porque nós os dois vencemos. Não é dizer assim, eu sou mulher, sou independente ou não. Não, não, não. 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 Seja, sejamos unidas, nós todas, sejamos unidas. Assim é que vamos para frente. Uma mulher lutadora, foi uma mulher batalhadora, mas até hoje eu batalho. Eu, quando ouço que o meu filho está doente. Pronto, começa. Minha filha está doente, eu até já desconfio quando ele, ela não, não me manda. Uma fotografia, eu já sei, ou está doente, ou não sei, o que é que isso passa. É, isso uma, um, uma mulher não para só aí, uma mulher batalha, uma mãe batalha até o dia da sua partida. E toda mulher que está me ouvindo, que quer ter um filho, não consegue, luta. Lute por esse filho que você vai conseguir ter um filho. Porque eu também lutei. E hoje, graças a Deus, tive oito tenho três. E é assim. Nós somos numa família grande. Muito grande mesmo. Muito grande. Muito grande mesmo. Tão
0: grande que eu nem conheço o meu
1: pai. É, porque, do muito família,
0: grande. Do lado da minha mãe, é. Nem do meu pai. Porque há prêmios e tios e sobrinhos e afilhados, e não sei o que, depois o prêmio até o quinto grau. Perdoe-me, mas eu não vos conheço. Até. Nós
1: éramos 21 irmãos. Éramos 21 irmãos. E nesses 21 irmãos, eu conheci 11. Não, conhecemos. conheci 15. Os outros já não encontrei, já tinham partido. E... e tenho muitas sobrinhas que umas nem conheço. Umas vivem cá em Luanda, outras vivem na Suíça, outras vivem na Bélgica. Essas todas que vivem lá fora eu conheço. Mas umas eu não conheço. Se eu me cruzar com ela, se me dizer assim: olha, filho do fulano, não sei, eu não conheço. Mas somos muitos mesmo. Muito, muito, muito. A Dias, a minha sobrinha, você vai fazer quanto é que somos 300? 300 famílias. Eu. <risos> eu disse, isso é que é bom. 300 famílias, não conhecer ninguém, só conhecer umas 60, pelo menos, eu conheço. Agora fui fazer a coisa da minha mãe, apareceu lá umas 300 pessoas, disse que isso é filho do fulano, é filho do fulano. Mas é família.
0: E, e, e esta história da família uh, é sempre muito, muito importante porque afinal é a família que nos traz os valores. Que valores é que o, os avós lhe passaram?
1: Eu não tive avó. Não conheci. Tive avô, mas não conheci. É, os
0: avós-mães. <risos> Neste minhas minhas... caso, sim. os meus bisavós, também estou a falar dos bisavós, mas eu estava a falar da sim, dona sim, Canana. Sim,
1: é, essa foi uma grande senhora. E do, e do, do senhor meu, Manuel. Meu pai, meu pai, é. meu pai. Meu pai nasceu em Benguela e cresceu em Luanda. Depois foi para Benguela outra vez com o Luís Gomesão. Então, meu pai era o secretário do Luiz Gomes Sambos. Depois aí, meu pai, deixaram-se. Meu pai estudou em Benguela. O, o meu avô foi envenenado. Então, meu pai foi criado pela uma tia. Uma tia nossa, irmã dele.
0: Desculpa.
1: E... E a parte do Benguela era quase do meu avô, mas foi ele era muito rico e morreu num banquete envenenado. E o meu pai tinha quatro anos quando o pai dele morreu. Nós somos, pertencemos a uma família nobre. Minha família é Manuel Martins da Rosa. Da Rosa é nossa família, agora é que tudo põe da Rosa. Mas a, o nome, o da Rosa... E minha família. E o Carlos que o avô lhe deixou? Muitos. Meu pai era um homem muito bom. Muito bom também. Muito bom. Um homem honesto. Um homem trabalhador. Comerciante. Nós tínhamos uma casa no Lubito. E era casa e loja. Naquele, naquele tempo, quem não tinha esse valor não, não valia nada, não é? E eu me lembro do meu pai, coisa muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Eu não posso... não sei. Eu como cresci, o meu pai foi muito bom e o meu marido ralhava comigo, eu era uma pessoa muito mimada pela minha mãe. Então, eu via aquilo em nossa casa, e depois o meu marido me fazia aquilo, eu estava sempre a fugir, eu fugia para a casa dos meus pais, e o meu pai me levava outra vez, nah, você, tem, você já tem é marido, já é casada não sei o quê, mas <risos> eu não, não gostava quem me ralhasse, até hoje mesmo não gosto que me ralhem e não gosto de ouvir uma pessoa ralhar uma criança, embora eu falo alto, falo, falo alto está na família, Toda a gente fala alto. e família Rosa fala muito alto. Então, meu papá, que Deus tem, está no andar de cima, é um homem muito bom. Pelo ter os filhos que ele teve, tinha que ser um homem mesmo bom. E deixou muito de valor cá para os filhos. Deixou. Eu tenho que respeitar aquele senhor Rosa que quis morrer em Portugal. É. Meu pai quis ir morrer em Portugal Porque ele disse sempre Que eu ia morrer Num país onde saiu Meu bisavô Então ele cumpriu a sua vontade Saiu daqui foi morrer lá Ele saiu em dezembro E morreu em fevereiro Foi mesmo para pai morrer lá Mas tirando isso
0: Não, vamos a continuar. Ah, tá,
1: sim, tá. sim, 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 Tirando isso, meu pai... Não sei, eu não, não tenho palavras para falar mal do meu pai. E a avó? Ah, não, essa era a minha princesa. Eu, há um, uma, uma linguagem que a gente... Há uma, uma... Em dialeto. Somos do sul. é um... Um, um ditado que a gente diz Eu vou falar em dialeto Quem perceber, por percebe. Pois eu vou traduzir Amém Amém Dimona Ungoló Eu sou a filha Do joelho Ungoló e joelho, estou sempre debaixo do joelho Da minha mãe é. Quem souber traduzir Quem souber o que eu Disse amém, amém, Eu. De Mona. e é criança. Há duas maneiras de. de, 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 de diferenciar, diferenciar um, um mundo. Um mundo é um, uma língua que tem muitas maneiras de dizer amém, De Mona Mongolo. Eu. Eu não tá mal. Se eu dizer assim, eu sou filho do, do joelho, tá mal. Eu sou uma criança de joelho. Joelho é o quê? Quando a tua mãe põe assim os joelhos, você vem e fica ali encostada no joelho. E a tua mãe te faz carinho a dizer assim, o Mulawang é minha filha do joelho. É, é muito bonito ouvir isso, eu falo um bundo umas coisas, mas eu falo um bundo. Eu tenho uma pena não ter ensinado os meus filhos básicos. Porque eu sou africana, não é? Mas a minha mãe foi uma grande... A minha mãe, para mim, foi uma grande rainha. Uma princesa, foi tudo. Criou os filhos dela com amor e criou os netos do meu pai com amor e criou os filhos do meu pai com amor. É... Meu pai ficou viúvo, deixou os filhos pequenos, a mulher, e ela era prima em segundo grau com a minha mãe. Então, ela foi lá para ir tomar conta dos miúdos, depois meu pai casou com a minha mãe. É bonito. É bonito porque ninguém tinha ciúme dos irmãos irmãos mais velhos. É bonito. É... Eu sou a segunda filha da minha mãe.
0: E, e, e a avó uh, das, uh, das coisas que, que mais gosto de... eu tenho menos recordações do avô. Tenho menos recordações do avô em, em, naquela idade de pré-adolescência. Uh, sempre me recordo ele como um senhor muito alto, muito elegante. É. Já muito velho. Já tinha 80 anos. E, uh, mas ainda com com um semblante uh, lembro-me bem dele. Da de avó lembro-me acima de tudo uh, isso. A avó era capaz de tirar da boca dela para dar a um neto, mesmo que não tivesse comido. E esta, esta, mas a minha mãe é igual, igualzinha. Portanto, é uma e outra. Uh, e a minha tia Juliana e a minha tia Jai são exatamente iguais. Portanto, acho que isto está nos genes. É, elas, tá. elas, elas, ela conseguiu que os seus filhos também acabassem por ter essa vontade de, não só de educar, mas de, de serem elementos agregadores da família, de coesão, de, de permitir que uns e outros aprendam e cresçam uns com os outros isso que eu levo da avó. Uh, e levo da avó uma coisa que ela fazia que eu não gostava. A minha avó tinha a capacidade de fumar para dentro o cigarro, para não fazer para não Mas chegar.
1: era, eu, é, 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 é o, o africano até hoje, eu ainda vi dessa vez, estava lá semana passada, ainda vi as pessoas a fumar como põe um cigarro para dentro, Acende o cigarro e fumam para dentro. Mas esse cigarro pode durar durante o dia todo. Ela fuma um bocadinho, apaga e depois vai fumando durante o dia. Porque antigamente meu pai não gostava que a minha mãe fumasse. Tanto lutou, mas não conseguiu. E depois, no fim, quando estávamos no interior, no mato, na fazenda, e meu pai comprou um cachimbo. Disse: Já que você fuma. E aqui há cobras, mas uma coisa. Foi foi boa, é que a cobra venenosa passas a fumar no cachimbo. meu pai arranjava o tabaco, meu pai que não deixava, depois arranjava o tabaco para a minha mãe. Umas coisas em exato Arranjava o tabaco para a minha mãe e a mãe, minha mãe fumava no cachimbo. E o cachimbo tem a nicotina que é altamente venenoso. que Uma só foi picada pela cobra, dá-se uns golpes, onde ela picou e põe a e aquilo, santo remédio.
0: <risos> e estas são, assim, algumas histórias da família, conhecer a minha mãe, Manuela Martins da Rota, dos santos, que vem hoje aqui para criar um pouco dessa história. E o não há bocado a minha mãe falava do, do, do nome da família Rosa e o mais interessante é que tanto o meu pai como a minha mãe têm nomes de família Rosa. Mas porque Coincidência, o meu pai é o único filho que tem o nome Santos, e com tal, uh, daí nós temos Santos aqui. Mas, é Rosa, adoro o nome Eva Rosa, uh, já sabem disso, e, e até
1: estou aqui de Rosa hoje, <risos> também em é homenagem a é, é esse nome. O meu sogro se chamava-se chamava Manuel Antônio Rosa.
0: De uma, uh, é, Manuela Antônio Manuel Rosa. também. É.
1: Eu, eu, e... eu, eu, os dois bisavôs? <risos> avô. Não. O teu avô. O meu bisavô. O pai do teu pai. Ah, o, meu, o meu... Sim, os dois avós. Exatamente. Sobra. Os dois avós. Sim. E o meu pai, o chama pai... Manuel Martins
0: da Rosa. Pois, exatamente. Os dois avós. Manuel Esposa. A duplicar. É. <risos> Estamos aqui a conversar, estou hoje aqui a conversar num, num modelo ligeiramente diferente com a minha mãe, aproveitar esta oportunidade, que ela está aqui comigo, para falarmos um bocadinho também da sua história, dos seus desafios, e, uh, e a minha mãe está aqui toda nervosa, porque <risos> eu disse, vamos gravar, e ela está super nervosa, <risos> mas aceitou, e agora digam lá se ela não está aqui... Eu falo, uh... Está no ambiente dela, portanto já sabem quem é que eu tenho a, a, a sair uh, Eu normalmente gosto de perguntar aos meus convidados E vou perguntar também à mãe uh, Um líder que a inspire.
1: E porquê? Eu acho que o maior líder que me inspira foi o Papa João Paulo II Foi um dos papas até hoje Sei lá, não sei, eu sou católica já foram muitos, já fui arrastada para muitas igrejas. Não tenho nada a ver com isso. Todos estão, adoramos Cristo e, e Deus é um só. Mas o, o líder que eu respeito até hoje é o Papa João Paulo II. A Deus, eu sei que a Deus, a Cristo e a, os santos e é isso. Mas aquele... Eu, numa vez, quando o João Paulo II morreu, estava a dar uma doença aqui, a ébola, e eu me pus de joelho e eu pedi ao João Paulo II, o oh, santo padre, cura esse povo da Angola com essa doença, estava num Congo, já estava vindo para cá, que era a ébola. Eu sei que eu fui aceito, mas se eu for dizer isso, as pessoas muitos não vão acreditar, vão dizer mais uma charada que ela está a dizer. Mas eu, na minha fé, eu acho que ele fez um milagre. E respeito Deus. Em cima de tudo. Depois vem o nosso irmão que é Cristo. É. Depois. Cada um respeita o seu pai, não é? Respeito muito o meu pai E você que está me ouvindo Respeita também muito o seu pai Nossa, a mãe? Mãe, a nossa mãe A gente já
0: sabe que a gente ah, é respeito permita-me ah, ah, a ai, nossa mãe. Aí, mim, não, não não não. O respeito tem que ser mudo. Eu respeito
1: é... o meu pai E a mãe E adoro a minha mãe eu, eu
0: respeito eu meu pai o meu pai e, minha e a mãe, e agora meu pai e minha mãe e a minha mãe. É, é
1: igual, é igual, mas ali onde a gente mamou parece que temos mais carinho. Um é, um é o respeito e outro é o outro é o carinho. Mas é tudo igual, é tudo igual. A gente pronto, aceitamos. Mas adoramos a nossa mãe e respeitamos o nosso pai. É isso.
0: A mãe, a mãe quer sugerir Para quem está a ver Também um, uma peça Um livro, um filme Que a mãe tenha gostado Uma peça Uma série Eu, eu lembro-me Nós quando éramos miúdos nós, Eu tenho umas excelentes a ver memórias muito. De ir ao cinema para a minha mãe Uh, é, as e uma das, de, daquelas que, que eu mais gosto é de ter ido ver Never End Story, uh, agora não me lembro da tradução para português, Aquel, aquele, aquele da história de nunca né? Aquele de, um, que tinha um cão que voava. Ah! Agora, que, 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 uh,
1: sim, em inglês. Uh,
0: Pronto, não, não me lembro do, do, do título do, do, do é, da história, e mas a minha mãe, a minha mãe, e... mãe levava-nos ao, ao, ao cinema. cinema, sempre gostámos muito de ir ao cinema, mas pronto, aí é, é, é filmes infantis, não é?
1: Era As Mil Éguas Submarinas, o Na Terra do Nunca, é... esses filmes infantis que passavam naquela altura que toda a Bem, criança fixe. ficava. Eu ainda gosto de, ver, de, ver, a a final. de
0: ver O Tom Sawyer. E, e... <risos> Isso,
1: tem cara, história. De cara, de cara. Isso, tem <risos> história. Tem história que a menina Eva a menina e o menino Ajo. Não, não depois eu vou contar aqui uma coisa que eles faziam lá em casa, não é? Não. Meu marido era muito rigoroso nos estudos que eles Primeiro, estudo, Depois é que, é que liam. Porque eram viciados em banda desenhada. Não havia coisas de jeito, mas eram viciadas. Em banda desenhada Então nós tínhamos duas casas Uma em Cascais e uma na Moita E quando as notas estavam assim assim O marido levava os livros todos lá para a Moita Como nós só íamos lá aos fins de semana Vocês vão ouvir o segredo que Nesses dois meninos O que, é que eles faziam? Traziam os livros todos de lá Da Moita Levavam para Cascais mas eles não eram espertos o suficiente que deviam chegar no fim de semana levar outra vez os, os livros. Nada! A mamãe é que tinha que guardar os livros. O marido não deu conta. Quando eu fui ver, a estante estava vazia. Ela disse: Ó Eva onde é que estão os livros? Estão em Cascais, mas os livros é para vir. O oh, pai de deu conta que vocês estão a levar os livros. Depois era uma coisa muito bonita porque eles devoravam. A Eva já, já essa, esse vício de ler já vem desde criança, desde que ela aprendeu a ler. Aos seis anos, ela começou a devorar a banda desenhada. Eu acho que quem lhe ensinou a ler foi a banda desenhada. A professora, quando ia lhe perguntar ela já lia tão bem, porque ela queria ler a banda desenhada, não queria ver aqueles desenhos. Porque conversavam na escola, contavam as histórias. Olha, o... o Patinho, o Paco Donaldo, o tio, pa, o tio Patinha, porque era o mais agarrado. E... Então, aquilo era uma história que não acabava. Então, ela queria saber a história ela tinha que ler. A Eva foi pra... na, na terceira classe, na primeira, primeira na segunda classe. Oh! Ela sabia a história do frente para trás. O meu marido também era viciado num nos livros de banda desenhada. Lá todo mundo era tudo na banda desenhada. E, e esse vício de leitura já vem desde criança. Porque os miúdos de agora não leiam. Ler é o telemóvel. Até as mais velhas também. É Eu sou viciada no telemóvel. Não, não vou dizer só que os miúdos, também é sou viciado Então, antigamente liam. A gente um bocadinho no telemóvel, pôr os nossos filhos a ler é muito bom porque a gente só está a ensinar uma coisa boa, deixa ele levar livro, deixa, deixa, deixa. Essas histórias foram muito bonitas e ainda continuam a ser bonitas, só que agora não dão desenhos em condições na televisão. Os miúdos não, não querem ler livros, os miúdos querem jogar futebol, é tudo futebol, é tudo jogo. Não há nada criativo. Antigamente, sim. Há 30 anos atrás, se o tempo voltasse para trás, mas o tempo não volta para trás. O tempo vai sempre para frente. Diz que é, é tecnologia, mas a tecnologia vai chegar a uma altura que as crianças não saberem. só sabem ver desenhos na televisão e jogar futebol. Desculpa se estou a ofender alguma mãe que não gosta ouvir isso, mas primeiro tem que analisar bem um bocadinho o seu filho, que não se agarra só ao telemóvel. E muito bem,
0: temos aqui uma mensagem, portanto, a minha mãe é fascinado, com o uso mais adequado das novas tecnologias. Acho que todos nós temos que ter sempre um bocado esse cuidado, não é? Mesmo cá em casa... Às vezes acho que o tempo é excessivo. Para... Acho que o tempo às vezes é excessivo. menos tempo. Mas eu vou brigando. A brincar. Agora a gente obriga a brincar. De antes, de Chamavam nos da rua porque nós não queríamos sair da rua. Nós estamos já na reta final desta conversa top, especial no nosso episódio número 100, em que eu tenho como convidada a minha mãe, Manuela Santos. Então. Eu vou, tal como habitualmente, fazer aqui também o meu resumo desta conversa. Pode ser? <risos> Aguenta, coração! <risos> Bom, aquilo que eu levo é, é um bocado desafiante fazermos o um resumo da história de uma pessoa que nós conhecemos muito bem e, e que falou de histórias que a gente que eu estou habituada a ouvi-las muitas vezes, repetidas vezes ao longo de toda a minha vida. Mas aqui vai, aquilo que eu levo a essência da nossa conversa de hoje, com Manuela Martins da Rosa dos Santos, também mais conhecida como a mãe da Eva. <risos> a minha mãe uh, gosta do calor, gosta de vir para a África. Casada há 52 anos, estudou numa missão um Ginga, que a quarta classe, era um internato. Fui para Portugal com o marido. Regressámos à terra dele. Ou melhor, eu fui para a terra dele. Não tenho caixas do meu país e não tenho queixas de Portugal. Vou fazer 70 anos. E por isso gosto da vida. A liderança começa em casa, partilhou connosco a importância de começar em casa. Uma mulher que gera a sua família, o seu emprego, os seus filhos, marido, isto tudo começa onde? Em casa. A mãe da minha mãe, a minha avó, criou todos os filhos dela e os do meu avô. 15 filhos. E criou-os da mesma maneira, com o mesmo amor, sem qualquer distinção. Aprendi muitas coisas com a minha mãe. Ela era calma, boa. E partilhou-nos que, quando uma visita vinha à casa, tinha sempre o que comer ou dar-lhe de comer. Uma visita é uma nuvem que passa dá de comer é quem passa não sabes o que ela vai encontrar e o que é que tu podes vir a encontrar veio a Angola para fazer a campa da minha avó talvez seja mais fácil assim minha avó está sepultada em Quinganja
1: não Quinjanja é a terra de onde ela nasceu a
0: Quinganja é a terra onde ela ela nasceu. está no
1: Balombo ah
0: então foi isso que faltou ela está no Balombo onde pediu para ser sepultada juntamente ao pé da sua mãe, das suas avós, e por aí adiante. E por isso foi muito importante vir cá, poder ter feito isto. Minha avó, sua mãe, trouxe eu já há, sensivelmente, nove anos. Com o Covid e com todos estes desafios que a vida é, foi agora o momento de celebrar também de uma forma tradicional, que foi isso que aconteceu, celebrar a vida da minha avó. A minha mãe casou-se aos 17 anos e teve cinco filhos, aos 17, aos 18, aos 19, 20, depois teve aos 23, aos 24, e a filha da velhice aos 4, que ela não disse, mas eu conto. Que pensava que era, gostava de ver tudo e mais alguma coisa, afinal minha não. Avó. Vinha, eu mais um filho. Foi a minha avó que fez o parto, o meu parto. Fazendo a minha mãe quis partilhar um pouco da minha história, aquela história que está no meu livro. Aquele quadro ali representa. Por isso, se não nos ouviram, comprem um o livro. Procurem um pouco dessa história. Porque viver é sobreviver. E é um pouco isso que aqui falamos. Partilhou também com todas as mulheres que lutem. Tenham força e fé. Sim, nem sempre é fácil. Mas sim, com fé é possível. E foi isso que aconteceu. E com a vossa mãe, desabafem, falem. Sejamos unidas. Porque é isso que nos vai levar para a frente. Porque eu ainda hoje, quando tenho qualquer um dos meus filhos doentes... Eu fico com o coração apertado. Sou uma mãe que batalha, que continua todos os dias a batalhar. Pois tive oito filhos, tenho três vivos. Somos uma família. Nós somos uma família muito grande, como já partiu. Uma família rosa, éramos uma família nobre. Do meu pai era dos valores de honestidade, trabalho, trabalhadores. Era um comerciante, acima de tudo uma pessoa muito educada e com educação, com estudos. Era um homem bom, um homem que continua a respeitar, que pediu para ir morrer a Portugal. A minha mãe dizem que eu sou e fui, e talvez seja ainda mimada pela minha mãe. o que uma expressão em um mundo que eu não sei nem vou repetir com o risco de cometer aqui alguma, <risos> alguma gafe, e por isso mesmo traduzo aquilo que eu partilho. Eu sou a filha do joelho. porque Porque estou sempre embaixo do joelho da minha mãe. Minha mãe foi a minha rainha. Mais uma vez criou todos os seus filhos, netos, e criou todos aqueles que aparecessem à sua volta com muito amor Dizem, ao melhor, ainda hoje não gosto que me ralhem, apesar de falar alto. E é verdade. Isto é de família. Mas é assim a nossa família e todas as famílias têm isso. Partilhou connosco o seu líder que a inspira, Papa João Paulo II. Sente sempre uma grande admiração pelo Papa João Paulo II. E inclusive partilhou a sua fé que tem para com ele, o pedido que fez na altura em que existia a E sim, a fé faz milagres. Outro líder que inspira, Cristo. E depois partilhou que respeita o pai e tem carinho pela mãe. Sim, os meus pais são também líderes que me inspiram. Quando falámos de histórias, livros e aquilo que ela gostaria de partilhar aqui com todos nós, falou sobretudo as minhas histórias e do meu irmão quando transportávamos livros de uma zona para a outra e que afinal o que nós queríamos era divertirmos. Bom, se as notas não fossem boas, ficávamos nós sem livros de banda desenhada. Mas acima de tudo o que ela também nos disse e que a minha mãe nos disse é faz mal, deixem-nos ler, que leiam, que aprendam a ler eu aos seis anos as coisas que eu vou descobrir já lia exatamente porque queria contar as histórias que havia nos quadradinhos e à segunda e à terceira classe já aquilo era, andava em <risos> autoestrada mas também alertou para o tema das novas tecnologias porque apesar de serem fantásticas também têm as suas limitações e encontrar o equilíbrio é fundamental seja para os jovens, para os filhos ou seja, para os adultos também. Então, porque os há... avós também. Para avós também. Também são viciados Mas que encontrar esse equilíbrio é fundamental. É fundamental para é. se aprender, para se crescer. Isto é um bocadinho da história. Acho que nós ficaríamos aqui mais do que uma hora a conversar. Neste, aquilo que é o episódio número 100. Nas conversas sobre liderança, a minha, no que um coração, querendo mãe aqui ao meu lado para fazer esta conversa muito especial e partilhar muito. Obrigada, há um pouco... minha
1: TTzinha. Ah, yeah, tinha que ser,
0: tinha que, eu já sabia, estava a faltar. Pois é, eu também tenho os meus nomes de mim, tenho o direito, não é? Pronto, mas eu não quero partilhar. Mas o meu é muito. Sim, bem. a gente também não, não, não vai contar. Ah, senão depois não comecem a contar coisas que eu nunca mais acabam. Mas quero agradecer, quero agradecer a todos vocês. Uh, este é um, um episódio especial gravado aqui num momento especial. Vai ser uh, apresentado por todos vocês no nosso episódio número 100. Mas, Obrigada é por estarem é. aqui. Não, não, essa parte já acabou. Não, eu uma respeito, mensagem.
1: Uma eu mensagem respeito a não. tua avó.
0: Eu sei, mas eu pronto, isto é, avó, é, cá casa, é cá em é. casa.
1: É. Ah, a minha mãe chamava-se Pesa, então, puxa um membro do mimo da minha mãe. Com muito, com muito orgulho. E é um nome que,
0: que, que eu tenho muito orgulho, mas é o que eu digo, isto é a outra esfera, aquela esfera que é a minha, mais privada, e por isso mesmo, fazer ah, um, <risos> um bocadinho só dessas coisas. Bem. Alguma mensagem final para as mulheres e homens que nos estão a ouvir ou que nos venham
1: a ouvir? Eu acho que respeitamos mutuamente a todos, não é? Não há dizer homens e mulheres somos todos iguais. Respeitamos o nosso pai respeitamos a nossa mãe e os nossos filhos que nos respeitam a nós. Não somos os pais dele. Mas é Todos, somos todos do mesmo bolo. <risos> somos todos do mesmo bolo. A massa é só uma. Somos pessoas. Somos pessoas. Somos humanos. É Mami, muito obrigada por estar eu aqui. Eu é que agradeço <risos> por ter vindo a Mola. Eu costumo ouvir Lays em Portugal. <risos> Agora, lá Agora faz parte. também. Quero agradecer. Obrigada.
0: Quero agradecer mais uma vez a todos A todos que estiveram aí Hoje um episódio ligeiramente diferente Gravado de uma forma diferente Mas com todo o carinho e toda a emoção Foi muito bom ter a minha mãe aqui Neste palco Conhecer um pouco das suas histórias É verdade, assim, sempre alguma coisa a mais Que nós aprendemos E às vezes só recordar Das coisas mais simples da vida E uma das mensagens Que a minha mãe aqui deixou É exatamente essa o respeitar-nos mutuamente, gostarmos uns dos outros. Final, como ela disse, fazemos todos parte deste grande bolo. Para quem nos está a acompanhar, por favor, subscrevam a nossa página, já sabe, vamos crescer juntos, queremos continuar a impactar queremos dar voz, ter voz naquilo que é a valorização da mulher, da mulher líder. Eu conto consigo e já sabe, como habitualmente, Normalmente de 15 em 15 dias nós estamos aqui, às vezes fazemos assim mas um bocadinho antes, mas normalmente de 15 em 15 dias estamos aqui nas diferentes plataformas no YouTube, no LinkedIn, um, e temos muito gosto em levar assim histórias de pessoas que vêm contar, partilhar um, os seus sucessos, os seus insucessos ou simplesmente também vir contar as suas histórias. Aquilo que nos inspira para que sejam os líderes que eles já são. Então, até. <risos> hum.